0: Deutschlandfunk. Das Wichtigste heute Morgen. Die jüngsten Gesprächsrunden zur Bildung einer neuen Bundesregierung sind nach offiziellen Verlautbarungen allesamt konstruktiv verlaufen. Andreas Reuter.
1: Zunächst hatten sich SPD und FDP getroffen, dann SPD und Grüne. Fast zeitgleich sprach die FDP-Delegation mit den Vertretern von CDU und CSU. FDP-Generalsekretär Volker Wissing betonte nach dem Gespräch mit der SPD eher die Gegensätze. Im Gespräch mit der Union dagegen habe es, so wörtlich, inhaltlich wenig Klippen gegeben, so Wissing. Eine vertiefte Bewertung allerdings gab noch keiner der Beteiligten ab. Mit Ver Weiß auf die vereinbarte Vertraulichkeit. Als letzter Termin in dieser ersten Sondierungsrunde steht nun noch das Treffen der Union mit den Grünen an. Es soll Dienstag am Vormittag stattfinden.
0: Der SPD-Abgeordnete Ralf Stegner, früher Parteivize, sieht insbesondere die Gespräche mit der FDP optimistisch. Rote Linien, so sagte Stegner heute Morgen in dieser Sendung, dürfe es nicht geben.
2: In den Zielen sind wir uns doch einig. Wir wollen die Industrie erhalten, wir wollen die Arbeitsplätze sichern und wir müssen die Klimastandards erfüllen. Da kommen wir gar nicht drum rum. Wenn man sich mal anguckt, wie die jungen Wählerinnen und Wähler abgestimmt haben, dann ist einem jedem doch klar, dass das eine Zukunftsaufgabe ist, die wir gemeinsam zu lösen haben. Und ich glaube, das können wir besser, die drei Wahlgewinner, nämlich SPD, Grüne und FDP, als diejenigen, deren Zustand man gestern ja betrachten konnte. Man musste ja nur Herrn Reutgen bei Anne Will gestern zuhören, dann wusste man, wie der Zustand der Union momentan ist. Die sind nicht regierungsfähig, sondern die gehören in die Opposition.
0: Ein internationaler Rechercheverbund hat erneut das Finanzgebaren von Politikern auf der ganzen Welt aufgedeckt. Nach den Panama Papers sind es diesmal die Pandora Papers. Lena Gürtler.
3: Neben dem tschechischen Ministerpräsidenten André Babisch tauchen in den Pandora Papers auch die Präsidenten von Ecuador und Gabun auf und die ehemaligen Präsidenten von El Salvador, Panama, Paraguay und Honduras. Auch Kenias Präsident Kenyatta und seine Familie besitzen laut den Unterlagen zahlreiche Offshore-Firmen, unter anderem in Panama. Zum Teil liegen in den Firmen Vermögenswerte in Höhe von mehr als 30 Millionen US-Dollar. Anfragen dazu blieben unbeantwortet. Kenias Präsident hatte sich in der Vergangenheit immer wieder dafür ausgesprochen, Vermögen von Staatsdienern offenzulegen, um mehr Transparenz zu ermöglichen.
0: Mit Berlin und Bayern lockern heute weitere Bundesländer die Maskenpflicht für Schülerinnen und Schüler, bzw. haben sie ganz aufgehoben. Jakob Maske, Facharzt und Sprecher des Bundesverbandes der Kinder- und Jugendärzte, erklärte hier in den Informationen am Morgen, warum er diesen Schritt für richtig hält.
4: Die Kinder haben einfach sehr, sehr viel zurückgesteckt. Es ist sehr belastend für die Kinder, mit Maske in die Schule zu gehen. Es gibt Kinder, die noch nie ohne Maske im Unterricht waren. Und es ist jetzt der richtige Zeitpunkt, auch aus infektiologischer Sicht. Zumindest sehen wir Kinder- und Jugendärzte das so. Natürlich verbreiten sich Viren dann wieder schneller, keine Frage. Aber wir sind wenig besorgt, weil Kinder sehr, sehr, sehr selten wirklich schwer erkranken oder gar extrem schwer erkranken. Das sind Einzelfälle ein Glück und insofern sind Kinder in Sicherheit.
0: Fumio Kishida ist offiziell zum 100. Ministerpräsidenten Japans gewählt worden. Katrin Erdmann.
5: Die Wahl zum Parteivorsitzenden der Liberaldemokraten hatte bereits vergangene Woche den Weg für Fumio Kishida freigemacht. Die Entscheidung des Parlaments war jetzt nur noch Formsache, da die LDP im Parlament die Mehrheit hat. Der 64-jährige Kishida muss nun besser machen, was seinem Vorgänger Suga nicht gelang. Das Coronavirus so in den Griff zu kriegen, dass die Wirtschaft wieder angekurbelt wird und stabil bleibt. Der frühere Außenminister Japans und jetzt 100. Premierminister hat bereits bereits ein milliardenschweres Konjunkturpaket angekündigt, um vor allem kleine und mittlere Unternehmen zu stützen.
0: Vor der Küste Kaliforniens breitet sich eine Ölpest weiter aus. Katharina Wilhelm.
6: Mehr als 500.000 Liter Rohöl sollen nach Behördenangaben ins Meer gelangt sein. Das Leck sei an einer Pipeline festgestellt worden, die mit einer Ölplattform verbunden ist. Die Bürgermeisterin der Stadt Huntington Beach, die von der Ölpest betroffen ist, sprach von einer Katastrophe für Pflanzen und Tiere. Es seien bereits Fische und Vögel an die Strände gespült worden, die mit Öl bedeckt waren und die offenbar daran gestorben sind. Nicht nur der Pazifik und die Strände, auch einige Feuchtgebiete sind von der Ölpest bedroht. Die Betreiberfirma der Pipeline Amplify Energy teilte mit, dass die Pipeline abgedreht und das verbliebene Öl ausgepumpt wurde. Taucher seien dabei, nach der Ursache für das Leck zu suchen.